2: Hola, muy buenas tardes. Son exactamente las 12 del día allá en la Ciudad de México y las 10 de la mañana acá en Hermosillo Sonora, donde hoy estamos transmitiendo completamente en vivo todo, eh, pues toda la producción de República H, por supuesto, y también en parte del de equipo del de Heraldo Media Group, del de Heraldo Radio, porque hoy le tenemos una muy buena noticia para todos nosotros, por supuesto, y también, evidentemente, darle las gracias infinitamente de todo corazón a ustedes quienes nos... Nos escuchan y nos prefieren todos los días Y es que hoy, pues bueno, el Heraldo Radio El Heraldo Media Group expande sus horizontes Y ya nos van a poder escuchar acá Desde Hermosillo, Sonora Donde nos podrá usted sintonizar Por el 93.1 de FM Así que en verdad de corazón Muchísimas, muchísimas gracias Porque gracias a que usted nos escucha todos los días A que pues está muy al pendiente De todo lo que estamos haciendo acá en el Heraldo Radio Es que esta casa editorial El Heraldo Media Group Pues se sigue creciendo y expandiendo eh, pues sus estaciones y sus horizontes por supuesto a lo largo y ancho del territorio nacional y hoy nos toca y estamos muy orgullosos y muy felices de inaugurar en Hermosillo Sonora por el 93.1 de FM gracias mi Javi, ya nos van a poder escuchar desde acá y qué les digo yo Hermosillo Sonora es un lugar increíble donde, si usted no ha tenido la oportunidad de, veni de venir, pues tiene que darse una vuelta por acá, porque además de que hace un calor delicioso, digo yo, porque no estoy tan acostumbrada, pero a lo mejor los sonorenses me dirán, no, 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 cómo el calor está pero sí súper fuerte, hoy les amaneció medio nublado, entonces el calor está como tranquilón, tranquilón, pero en verdad que Sonora tiene una gastronomía deliciosa, su gente súper cálida, súper buenas personas, desde que llegas en el aeropuerto te tratan increíble, evidentemente en estos momentos con el asunto de la emergencia sanitaria, cuidando todas las medidas en materia de seguridad para evitar pues la propagación de este coronavirus, pero yo que usted sabe que soy una, una eh, pues una eh, persona que le gusta comer muchísimo, bueno, Sonora tiene unos platos deliciosos. ¿Qué le digo yo de las coyotas? Estos, estos, eh, pues estos, eh, pues ¿cómo le explico yo? Bueno, no sé, pero es delicioso, delicioso, las coyotas que ya andaremos llevando para, eh, pues, parte de la producción que está ahí en México. Así que, muchachos, alégrense porque les vamos a llevar este, este, eh, pues este platillo emblemático de Sonora y también pues qué le puedo decir yo de San Carlos de Puerto Peñasco tiene unas playas y unos lugares turísticos paradisíacos que en verdad en verdad si usted no ha venido a Sonora tiene que darse una escapadita en estos momentos donde pues también hay que eh, poco a poco nosotros ayudar a la reactivación económica del territorio nacional que evidentemente pues se vio muy afectada por la emergencia sanitaria por esta crisis en materia de salud en un primer momento que todavía pues sigue hasta estos hasta estos tiempos y y también la crisis económica, así que usted si puede, pues escápese aquí a Sonora no sé, tal vez en Navidad o para recibir Año Nuevo, en verdad que es un lugar súper súper chulo, así que nosotros estamos muy agradecidos también con Adrián Laris, con el director de El Heraldo Radio, también con los concesionarios que nos abrieron las puertas acá en Hermosillo, porque hoy como le digo inauguramos estación por acá en Hermosillo, Sonora y también pues hay mucha información que darle porque hoy fue el segundo informe de gobierno eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, este segundo informe de gobierno pues formal porque usted eh, sabe que ha dado ya muchísimos informes eh, lleva alrededor de seis bueno pero hoy fue el segundo informe de gobierno que siempre dan todos los presidentes el primero de septiembre de cada año donde pues el mandatario aseguró que sigue en pie su compromiso de terminar de sentar las bases de México de esta cuarta transformación del porvenir para el primero de diciembre también por supuesto habló de temas de coronavirus de cómo se ha enfrentado eh, pues el país a esta emergencia sanitaria a esta emergencia en materia económica, esta crisis económica que también dijo, pues vamos, vamos avanzando de manera, eh, pues, eh, firme, también habló de la corrupción por supuesto y de muchos otros temas hasta del aeropuerto que se está construyendo en estos momentos en la base de Santa Lucía, así que yo le tengo toda esta información por supuesto también lo que está pasando en la Cámara de Diputados, lo que está pasando en lo largo y ancho del territorio nacional con muchísimos otros temas importantes así que yo le invito a que se quede conmigo y que nos sintonice allá en la Ciudad de México por el 98.5 de FM acuérdese, aquí en Hermosillo, Sonora a partir de hoy por el 93.1 allá en Campeche, Ciudad del Carmen por el 101.3 y, y 950 de AM, en La Laguna también ya nos puede escuchar por el 104.3 en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 también en Guadalajara, Jalisco donde subimos la semana pasada, un beso enorme a mis paisanos por el 100.3 en Tampico, Tamaulipas, nos puede usted escuchar por el 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1, en Villahermosa Tabasco 106.3, en todo el Valle de México por el 540 de AM también en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM y del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen y también por supuesto que le damos toda la información en México.com.mx y nuestras redes sociales son arroba México. y también mi twitter es arroba eh, blanca becerril estamos también en instagram en facebook en youtube y completamente en vivo a partir de hoy por el 93.1 de fm acá en hermosillo sonora sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información en resumen, esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. El mandatario aseguró que sigue en pie su compromiso de terminar de sentar las bases del México del porvenir para el primero de diciembre.
3: Presentar las bases del México del porvenir Para el primero de diciembre próximo Cuando se cumplan dos años de gobierno A partir de entonces Una vez que se tengan construidos los cimientos Solo quedará la tarea De terminar la obra de transformación Y seguir gobernando con rectitud Y amor al pueblo Para contar siempre con su respaldo
2: este lunes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que la planilla para integrar la nueva mesa directiva sería encabezada por la diputada del PRI, Dulce María Sauri, como candidata a la presidencia. Sin embargo, la propuesta no logró la mayoría calificada, por lo que la actual mesa directiva va a continuar en funciones hasta el próximo 5 de septiembre, cuando se realice una nueva votación. En el Senado de la República se aprobó la propuesta de Morena para la conformación de la mesa directiva encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar como presidente de la Cámara Alta para el tercer año de la legislatura. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel El Toledo, presentó su renuncia al cargo por motivos de salud. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya tenemos en estos momentos 599.560 casos confirmados de coronavirus y 64.414 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 25.533.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 851.000 muertes. Y este lunes, en distintos países de Europa, como Francia, Reino Unido, República Checa y Bosnia, regresaron a clases millones de alumnos de educación básica.
1: La nota del día.
2: Bueno, y vamos a enlazarnos directamente con nuestro compañero París Salazar porque al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, acudieron máximo 70 invitados, entre ellos, por supuesto, representantes de los tres poderes de la Unión, empresarios, medios de comunicación, así como algunos gobernadores. El mensaje que emitió el Ejecutivo eh, Federal a la Nación comenzó a eh, pues muy temprano, hoy desde Palacio Nacional, y se desarrolló en el patio de honor de este recinto histórico. Y, por supuesto, que ahí estuvo nuestro compañero París Salazar, que nos tiene todo el reporte de qué fue lo que dijo en este segundo informe el presidente Andrés Manuel López Obrador. París, ¿cómo estás? me parece que no tenemos a nuestro compañero Paris Salazar, quien eh, pues él nos va a dar exactamente el reporte de lo que habló el presidente López Obrador en este hoy segundo informe que pues como todos, como todos los años los presidentes dan. El, este informe empezó a las ocho y diez de la mañana, donde pues comenzaron a llegar todos los invitados especiales como secretarios de Estado, empresarios, líderes políticos y sindicales. Trascendió que no estuvo presente el fiscal general de la nación y tampoco el eh, presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero todos los detalles ya nos los cuenta nuestro compañero Paris. París, ¿ya me escuchas?
4: Sí, buenas tardes, Blanca, amigas y amigos de Radio de México. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su segundo informe de gobierno, reconoció que aumentaron 7.9% los homicidios dolosos y 12.7% el delito de extorsión, y que ese incremento en sus exenios está relacionado con la delincuencia organizada. En su mensaje, dijo que la mayoría de los delitos registran una baja, Cercana, cercana al 30%. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
3: Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casas, habitación.
4: Reiteró que en su administración no gobierna la delincuencia y que no habrá casos como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, que hoy es investigado en Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico. López Obrador aseguró que por combatir la corrupción y por las medidas de austeridad en la administración pública federal se han ahorrado 560 mil millones de pesos, recursos que se están destinando para el bienestar de la gente, ya que, cada, que en cada 7 de cada 10 hogares se ha recibido al menos un programa social federal. Dijo que en ocho meses se han entregado 115 mil millones de pesos en recursos de estos programas. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. Ya se acabó la robadera de los de arriba,
3: pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial. La austeridad republicana es una realidad. Son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo.
4: López Obrador aseguró que la economía cayó 10.4% en el primer semestre del año a causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, dijo que ya comenzó la recuperación y que poco a poco se regresa a la normalidad productiva, que en el mes de agosto se han recuperado 93.000 empleos. Escuchamos al presidente López Obrador. La caída de la
3: economía... A pesar del desastre mundial, fue de 10.4% en el semestre, pero aún con la debacle fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando, que lo que se está registrando en otros países como Italia España, Francia y
0: Reino Unido
3: Debo...
4: López Obrador aseguró que se respetará el resultado de la consulta popular para llevar o no a juicio a los expresidentes de la República, reiteró su convicción de no perseguir los delitos del pasado sino prevenir los que se puedan cometer escuchamos al presidente López Obrador he dicho y
3: reitero yo votaría por no someterlos a proceso, pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del
4: porvenir. López Obrador destacó que en la procuración e impartición de justicia El presidente ya no es el que manda y ordena investigaciones o persecuciones Sino que se actúa con autonomía Incluso dijo que hoy en su informe el fiscal Alejandro hertz Manero Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia Tuvieron la arrogancia de sentirse libres y no poder asistir a este evento Algo que no hubiera ocurrido en el pasado Ese es el reporte Blanca
2: pues ahí lo tenemos, París. Muchísimas gracias. Oye, preguntarte si se respetó el asunto de la sana distancia de estas medidas en materia de eh, pues seguridad para evitar la propagación incluso del coronavirus. Ya ves que muchos muchas personas del gabinete, incluso pues varios gobernadores han dado positivos a Covid-19 durante estos meses.
4: Así es Blanca, en el patio central eh, se respetó la sana distancia entre los asistentes, hubo una distancia de de un metro y medio entre cada, cada ciento de los asistentes, algunos de ellos usaban cubrebocas, eh, fueron muy pocos que entre ellos el gobernador de, de San Luis Potosí, presidente de la CONAGO, Juan Manuel Carreras, el resto decidió no utilizarlos, ya que mantenían digamos la sana distancia, al ingresar por la calle de Corregidora no llegaron todos portando su cubrebocas sin embargo, eh, nos, en la entrada no se les dio gel antibacterial Quizá fue más adelante donde se les eh, dio gel antibacterial, pero la entrada principal, que fue por corregidora número ocho, ninguno de los eh, funcionarios, empresarios o asistentes a este informe recibieron gel antibacterial.
2: Pues ahí lo tenemos, París. Muchas gracias por este eh, resumen de lo que fue este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Buenas tardes, signos pendientes.
2: Buenas tardes, y el presidente, eh, pues también destacó el combate a la corrupción que ha llevado a cabo su gobierno, según sus cálculos o eh, sus cálculos oficiales, por no permitir la corrupción durante este gobierno eh, del presidente López Obrador y por hacer un gobierno austero, su administración, dijo eh, el presidente, ha logrado un ahorro por alrededor de los 560 mil millones de pesos. Bueno, y vámonos en estos momentos hasta Durango con nuestro compañero Ignacio Mendívil, porque Durango ya se prepara para la reducción en los presupuestos, supuestos a los estados por parte de la federación a causa de la pandemia por coronavirus. Ignacio, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente,
5: Durango, hoy que es día de informe, pues el, el gobernador del estado de Durango ha anunciado que se harán una serie de ajustes para todos los recursos que se tengan disponibles sean para poder impulsar a lo que son las personas que se quedaron sin empleo, las que no tienen manera de seguir adelante, y eh, reconociendo que el anuncio del secretario de Hacienda a nivel federal, pues se recortará los presupuestos, y más al estado de Durango, que es de los más pobres del norte del país, pues se tendrá que ver muy bien en dónde se aplican recursos. Se está viendo todo lo que son madres solteras, todo lo que son personas que está en el campo, la gente que estaba trabajando en la industria este automotriz y en diferentes otras que redujeron en su productividad, así como también la de servicios, todo el servicio turístico que se ha venido abajo pues a ellos se les estará impulsando con algunos programas de no tanto como préstamos, préstamo, sino de buscar la manera de que recuperen su poder adquisitivo con empleo temporal y algunos otros programas que estarán fiscalizados por este eh, organizaciones de la sociedad civil para que haya grande transparencia. Anunció que este 2021 será el año más difícil para Durango porque, bueno, pues venimos de un problema de sequía con un problema serio en la cuestión minera, que ya no hay recursos para los municipios donde tenían industria minera que les ayudaba mucho para hacer alguna infraestructura y que le están exigiendo al presidente que ahora sí cumpla la obra que anunció de Gómez Palacio de dotar de agua potable de lo que es la presa Francisco Sarco y que le lleve agua a los gómez palatinos y a los lervenses, así como también que cumpla con el anuncio de la presa tonal 2 para evitar ya sacar agua del subsuelo de los mantos friáticos que están agotados aquí de esta ciudad capital y que con estas obras se generen ingresos, se genere este eh, capital para lo que es eh, la construcción. Él ya anunció 31 obras eh, en diferentes municipios con dinero de los mil 1.800 millones de pesos que se, estarán, eh, que se pidieron prestados para poder reactivar el sector de la construcción de la obra pública y poder dinamizar la economía de Durango.
2: Muchísimas gracias por la información.
5: Estamos a la orden. Entrevista.
2: Bueno, y como ya le comentaba yo al inicio de este espacio, estamos muy contentos, muy felices de estar hoy transmitiendo totalmente en vivo desde Hermosillo, Sonora, donde usted ya nos puede escuchar por el 93.1 de FM. Y hoy me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina, evidentemente con Susana sana distancia, con cubrebocas, con sanitizantes y todas estas cosas de la nueva normalidad. A David Anaya, él es titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. Eh, muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está?
6: Buenas tardes. Muchas felicidades a todo el equipo y gracias por estar acá. Obviamente, esta, esta apertura de esta radio Pues es muy importante en, eh, para el estado de Sonora.
2: Muchísimas gracias, secretario. Oiga, pues cuénteme en materia de seguridad cómo andamos. El asunto de la pandemia, de este confinamiento, elevó algunos indicadores, los bajó, cómo nos fue.
6: Gobierno, y hemos estado trabajando. En temas de pandemia, en algo muy específico que eh, nos ha dado y nos ha dado. principalmente en materias patrimoniales y en lo que corresponde al tema de violencia familiar. Porque estas circunstancias del confinamiento, pues obviamente cambian las estructuras. Claro. Y obviamente Estamos tanto trabajando como los que se están encontrando en casa y es un reto para el estado de Sonora. El primer reto creo que vamos bien. Ahora es el aspecto de las incidencias patrimoniales. Investigación y por un ejercicio que realizamos de manera coordinada con USAID y la fiscalía del estado, se incrementaron las, las carpetas de investigación. Sin embargo, en la incidencia que nosotros tenemos a través del 911, que viene que representa y abate la cifra uh -huh. negra, han disminuido el robo casa habitación, el robo a negocio, el robo a vehículo y el robo persona, a transeúnte. Uno de los temas principales en el robo de negocio es en el estado de Sonora... Gracias a Dios y a la estrategia que hemos estado realizando de manera coordinada a los tres niveles de gobierno y de una manera de comunicación muy estrecha con quienes eh, son los encargados de seguridad de las empresas privadas. Tenemos un contacto directo y somos de los pocos estados a nivel de la República que no se nos ha presentado eh, los saqueos, uh -huh. no, los famosos saqueos y esta situación eh, ha sido muy positiva en esa razón. Sin embargo, eh, los dos retos principales para el estado de Sonora es el homicidio claro. que estamos viviendo en este momento, en estas en esta lamentable ola de violencia que estamos, eh, que estamos eh, pasando y que tiene su origen en el narcomenudeo principalmente. Eh, a veces el, la víctima algún día fue victimario claro. y el victimario se convirtió en víctima. El tema del narcomenudeo. Ha sido el origen fatídico de estos números. Y obviamente atrás del pues está la delincuencia organizada. Ese es uno de los principales retos. reto. En ello tenemos que articular. No ha sido suficiente la articulación de los trabajos, de las diferentes dependencias en el sistema de seguridad, tanto en el tema de prevención como investigación y procuración de justicia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta parte se necesitan urgentemente órdenes, de aprehensión, claro. órdenes de cateo la judicialización de quienes son detonantes de la violencia y, y siempre hemos señalado en la mesa de construcción por la paz donde estamos en esta sí. nueva modalidades de trabajo con el gobierno federal en el que es una eh, constante llamado a articular estas acciones de procuración de justicia tanto para, para la Fiscalía General de la República como la Fiscalía del Estado el tercer reto ...es sin lugar a duda el tema de violencia familiar.
2: Que mucho se ha dicho que en la pandemia, incluso en este confinamiento... ...se elevó en algunos estados de la República.
6: Sí, nosotros llevamos, mira, llevamos Blanca un seguimiento muy puntual... ...desde el 13 de marzo uh -huh. a la fecha en materia de las incidencias. Claro. Eh, además de la, del histórico en temas de no, o en los periodos de no, de no confinamiento... Claro. Pero en el caso, pasa algo aquí en el estado de Sonora, Blanca, que eh, tenemos un protocolo muy puntual desde la llamada telefónica al 911, uh -huh. donde tenemos un comité transversal que se llama Albi, es para la atención de la llamada de violencia familiar y violencia de género. En ello estamos casi 30 organizaciones e instituciones trabajando. Pero lo más importante en esto es que una llamada telefónica... Pero se integra, somos el único estado en la República que tenemos 24 horas presencialmente en hay el C5. ¿Cómo a contestar
2: el teléfono en la denuncia?
6: El Instituto de las Mujeres, uh -huh. el Instituto Estatal de la Mujer y también el dif Estatal para el tema de menores. Claro. Entonces hay un hay un además de que nuestra gobernadora ha señalado que realicemos uh -huh. la promoción de atención a este tipo de incidencia y por ello también pues el 911 viene siendo un canal muy estrecho para las personas que viven este tema de violencia claro. y es muy denunciado y estamos trabajando en ello. Adicional a eso, adicional el Comité Transversal, que es un protocolo técnico, ¿eh? no nomás es un tema de reunirnos y analizar. No, no, no. Es un tema técnico, claro. de atención protocolaria. desde hasta con el primer respondiente y en el tema de denuncia formalizada que una predenuncia una llamada se convierte en una, re, una denuncia formalizada aunado a esto tenemos la aplicación la aplicación eh, una aplica, una aplicación un apps uh -huh. que es mujeres seguras Claro. y que en ello estamos trabajando intensamente para darlo a conocer y que podamos darle y brindarle a la ciudadanía
2: Secretario, nos va a pasar sí. algo eh, que a mí no me encanta, que es la guillotina esta que le llamamos, donde vamos a un corte comercial, pero regresamos, que le parece con usted? Para que nos siga platicando, pues, de todos estos avances en materia de seguridad. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, hoy desde Hermosillo, Sonora, no se vaya, que yo vuelvo con más. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que en el estado 13 municipios tendrán que seguir en semáforo rojo ante el alto índice de casos de coronavirus, mientras que los otros 30 estarán ya en fase 2. Por su parte, la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer que las iglesias y gimnasios serán reabiertos a un 25% de su capacidad en esta nueva etapa de la pandemia del coronavirus. El Comité Técnico de Salud de Querétaro informó que hoy reabrirán espacios de recreación, deporte y cultura al 30% de su capacidad, luego de permanecer cerrados más de cinco meses. La Secretaría de Cultura de Querétaro prepara un festival para conmemorar el mes patrio con una serie de eventos artísticos que serán transmitidos en línea debido a la prohibición para realizar eventos multitudinarios. Y el órgano electoral del estado de Morelos determinó que los partidos políticos deben incluir candidatos de origen indígena en sus postulaciones a diputados locales, regidores y presidentes municipales para la elección del año 2021. Bueno, pues nosotros continuamos desde Hermosillo, Sonora, transmitiendo completamente en vivo y yo antes del corte estaba platicando con el secretario de Seguridad de Pública de Sonora, David Anaya, quien pues nos estaba contando todos los retos que han tenido y también los avances importantes que han hecho en materia de seguridad.
6: Así es, Blanca, pues hemos estado ahí trabajando. Eh, tenemos precisamente el ingreso de su servidor como secretario es, es el ingreso precisamente del nuevo gobierno federal en, en lo que pues de una manera conjunta Hemos estado trabajando de manera coordinada Hay muchos retos uh -huh. para los tres niveles de gobierno Y les decía, no algo que ha sucedido positivo Es el trabajo coordinado y las estrategias de prevención En materia de delitos patrimoniales Que de manera consistente ha disminuido desde el 2018 a la claro. fecha eh, al 2019, 2020, es decir, 2020 tuvimos unos mejores resultados, hemos tenido mejores resultados que el 2019 y 19 respecto al 2018 también. Sin embargo, como decíamos, estábamos platicando, el homicidio es, es el tema importante, es lo que nos preocupa y creo que tenemos que hacer un doble esfuerzo más en uh -huh. la articulación de las estrategias de prevención de investigación y procuración de justicia claro. y, y, este sentido, y también el tema de violencia familiar. Claro.
2: En este sentido, secretario, pues hace eh, casi tres semanas, eh, pues a nivel nacional, trascendió una nota de que unos eh, pues unos tipos, unos hombres armados eh, incendiaron un, un taller allá en Caborca, que es una zona complicada, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, Caborca y eh, sus alrededores, uh -huh. porque también está el municipio de Altar y Magdalena eh, eh, son los municipios aledaños a Caborca es una disputa precisamente entre la delincuencia organizada, que si bien eh, eh, había, había tenido ciert, en un antecedente una tranquilidad aparente, uh -huh. porque sin, sin embargo no dejaba de estar presente la delincuencia, hoy el resultado de esta violencia a raíz de, de, de la disputa entre los mismos grupos uh -huh. es lo que ha provocado estos niveles de violencia. Eh, esto ha sido el tema eh, permanente que tenemos en la mesa de construcción por la paz en la que hemos estado desarrollando y haciendo eh, presencia uh -huh. eh, la policía estatal Secretaría de la Defensa Nacional Guardia Nacional, inclusive Marina de manera permanente y realizando hallazgos y aseguramientos uh -huh. en este sentido ahí es muy importante las acciones correspondientes a quienes a, tienen la, la responsabilidad de Procuración de Justicia también en la atención correspondiente del delito, ¿no? Y, y, y bueno, es un tema eh, de sumamente importante para el Estado de Sonora y que es un trabajo permanente. Claro. Ahorita comentábamos fuera de micrófono que un porcentaje importante de nuestra policía está empeñada en, en, en esta zona.
2: En esa zona, claro. En
6: esa zona, para que. Eh, eh, si no bien, no somos una policía, somos una policía muy eficiente en los resultados que se tienen, eh, nos, eh, nos hace falta ser más grandes claro. numéricamente y es un gran reto empeñar lo que tenemos ahí en el estado de fuerza, pero sí es una, eh, el gobierno federal ha aumentado también el estado de fuerza, también Sedena, Guardia Nacional y Marina, le decía, eh, el número de, de efectivos uh -huh. en esta zona y son los resultados ...y acciones permanentes que realizamos, sin embargo, todavía tenemos el reto.
2: ¿La percepción de, de inseguridad, secretario, cómo va aquí?
6: Bueno, eh, estamos, eh, estamos en un sentido... Fíjate que, curiosamente, hay varias estrategias... Eh, los trabajos que realizamos, ahorita comentábamos uh -huh. sobre la baja de los delitos patrimoniales, esto nos permite tener un, una, y porque son estrategias muy cercanas al, al, al empresario, al comerciante, al ciudadano, uh -huh. eso nos permite reforzar y, y contribuir a esa sensación de paz, sin embargo el homicidio es, y más que rola, eh, anda, circula en las redes sociales, videos y, o cualquier situación claro. tan violenta. Y esto de caso elevaron también en los límites con Chihuahua, que fue
2: también nota nacional.
6: Es, es, es impactante. Entonces, eh, pues ten tenemos este reto de crear mayor percepción de seguridad.
2: Pues ahí lo tenemos, David Anaya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros inaugurando esta estación aquí en este bello Estado de la República.
6: Pues muchas gracias a ustedes, a Heraldo y a ti, Blanca, por esta eh, disposición y este espacio que nos brindan a nivel nacional y aquí también a nivel local. Y nuevamente, felicidades y enhorabuena, eh, el mayor de los éxitos.
2: Muchísimas gracias, secretario. Bueno, pues ahora vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal, porque designa nueva directiva para albergue Cien Corazones allá en Jalisco. Mayeli, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, ya
7: tenemos nueva directora en este albergue Cien Corazones en Jalisco. Luego de que la anterior directora fuera destituida debido a algunas eh, pues irregularidades en el sentido de presuntos actos en contra de los menores ahí albergados, eh, se recibieron 102 propuestas a través de una convocatoria pública y la mesa de trabajo conformada por asociaciones civiles especialistas en el tema Optó justamente por otorgar este nombramiento a una abogada, Tania Tanuri Licer Aguiñaga Carum. Ella es, eh, como te comento, abogada, pero además tiene también experiencia justamente en estudios de posgrado en Derecho Penal, eh, en experiencia laboral, también en el desarrollo de habilidades de niños, niños y adolescentes, así como amplia labor en actividades de voluntariado ya en casas hogar, con lo cual pues se pretende justamente el evitar eh, que puedan surgir nuevos actos en contra de los menores y eh, pues comentar también que el trabajo que tiene al frente de esta institución pues va a estar bastante vigilado sobre todo después de estos actos que se han venido denunciando en algunos albergues de Jalisco. Y comentar también, Blanca, por otro eh, lado, que justo la lluvia del día de ayer por la tarde, pues estuvo bastante copiosa, sobre todo en el municipio de Zapopan, en donde se cayeron al menos 14 árboles, eh, la mayoría en la vía pública, se tuvo también 12 inundaciones, y además se registraron tres postes caídos, el viento también estuvo bastante fuerte, y pues bueno, eso es parte de la información que se ha generado en Jalisco. Gracias.
2: Hasta luego. Gracias. Y actos vandálicos, pues, dejaron a miles de niños sin clases en línea en el sur de Tamaulipas. Carlos Juárez nos cuenta. Carlos, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte a ti y a todo tu victoria. Efectivamente, durante el día de ayer, unos actos vandálicos dejaron sin servicio de internet a miles de hogares en la zona sur de Tamaulipas, principalmente en los sectores ubicados cerca de lo que viene siendo la playa en Ciudad de Madero. Respecto a esto, bueno, un regidor de la UG Petrolera, Jorge Ardea Nieto, confirmó que, bueno, la telefonía mexicana empezó a emitir mensajes de texto en donde advertía que la falla en el servicio de Internet se debía a actos vandálicos. Tras esto, bueno, pues miles de niños de primaria, ...y de kinder, pues no pudieron continuar con sus clases virtuales... ...por lo que básicamente perdieron el día y tuvieron que estar al pendiente de la televisión. Hay que señalar que es difícil también para algunos hogares de esta zona... ...poder contar con el servicio de datos por las constantes recargas telefónicas. Sobre esto, bueno, la Telefonía Mexicana confirmó que un particular... ...había causado daños a la red de fibra óptica por lo que se emprenderían acciones legales por los daños a estas instalaciones y que trabajaría para poder eh, regresar el servicio normal a los miles de afectados. Blanquita.
2: Tenemos, Carlos, gracias por la información.
8: Estaremos al pendiente de los detalles. Buenos días.
2: Gracias. Y el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, anunció la cancelación de diversos festejos, pues evidentemente debido a la contingencia sanitaria. Marta la Torre nos tiene los detalles. Marta, ¿cómo estás?
0: Así es, qué tal Blanca, buenas
2: tardes, pues el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez
0: confirmó finalmente que eh, será cancelado los festejos patrios aquí en Colima, las celebraciones que se realizan el 15 y el 16 de septiembre precisamente para evitar contagios por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, también se estará cancelando una tradicional feria, la feria de Todos los Santos que se celebra en el mes de noviembre, precisamente por el día de Todos los Santos, y esta feria pues tiene 83 años que se realiza, se ha realizado de manera ininterrumpida, y bueno, pues hay personas, adultos mayores, que cuenta que tiene más de 100 años de esta feria, en la que alberga pues una gran cantidad de comerciantes, sobre todo pequeños comerciantes, que esperan cada año esta feria para poder tener algunas ganancias, y sobre todo para sacar recursos para los gastos de fin de año, sin embargo, por la pandemia, será cancelada. El gobernador José N. Sánchez indicó que es, indicó, perdón, que es una eh, pues decisión dolorosa, sin embargo... Lo importante es
2: cuidar la salud de todas las personas. Mi reporte. Pues ahí lo tenemos, Marta. Muchísimas gracias por tu información. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como yo le decía, seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde Hermosillo, Sonora, donde pues ya nos puede escuchar por el 93.1 de FM. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich. Gobernadora, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
9: Muy bien, bueno, buenos días para nosotros todavía, muy bien.
2: Exacto. Aquí ahorita
9: me encuentro en una gira en el municipio de Plutarco, Elías Calles, y bueno, pues eh, haciendo mi trabajo y viniendo aquí a checar ciertas cosas importantes dentro del tema de salud.
2: Totalmente. Sobre este asunto, gobernadora, cuénteme cómo vamos con el con el tema del coronavirus de, de COVID-19 aquí en el estado, y también platíqueme un poco sobre la estrategia que han implementado ustedes pues para evitar los contagios y también pues los decesos aquí en Sonora.
9: Bueno, la verdad es que Sonora cierra con un mes a la baja en COVID, pero no debemos bajar la guardia, Blanca. Es importante decir y mantener siempre que en los países, que está muy clara eh, eh, cómo es la tendencia donde donde de, definitivamente se relaja la población y es un tema de autocuidado de los propios eh, ciudadanos ya. Eh, obviamente hay rebrotes y eso es lo que tenemos que, que evitar aquí en Sonora. Ya vamos a la baja, eh, estamos en semáforo amarillo, pero por ningún motivo nos debemos descuidar. Ni podemos relajar el autocuidado, el lavarnos las manos, el cubrebocas, la sana distancia y por supuesto no hacer eventos de ninguna manera eh, multitudinarios ni eventos de más de 30 personas. Nada de relajar medidas, ni, ni dentro, ni fuera del hogar, eh, porque el virus, eh, su comportamiento, como bien sabes, Blanca, es muy, muy extraño y pues tenemos que seguir cuidándonos eso es una realidad, el tema que nos ayudó muchísimo para evitar la saturación en hospitales y, 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 las, y, las, y los fallecimientos fue un programa que inició la Secretaría de Salud que la verdad yo estoy muy contenta se llama el programa Anticípate el programa Anticípate es que en 18 centros eh, iban las personas sin síntomas o con síntomas o con escasos síntomas a que los revisaran, a que les hicieran las pruebas rápidas y salían con su medicamento. Eso, eso hizo que nuestros hospitales llegaran a, a, a no saturarse, a estar yendo a la baja y por supuesto que hubiese también menos contagios y fallecimientos. Ese programa nos ayudó muchísimo porque nos dimos cuenta, Blanca, que el gran problema que teníamos es que la gente llegaba al hospital ya cuando estaba muy grave. Claro. Eh, y eso era algo que no, pues definitivamente no nos ayudaba por obviamente supuesto. por el tema pues del miedo, de no saber qué hacer, en fin de, eh, yo sí quiero reconocer en este mes de septiembre a los héroes que nos dieron patria y a los héroes sí. de Blanco los héroes de Blanco que han sido todos los trabajadores de salud, de todas las instituciones, inclusive Blanca como saben, algunos han perdido la vida por salvar la vida de otros
2: Totalmente, gobernadora. En el tema de la reactivación económica, ¿cómo vamos? Porque incluso, pues, eh, hemos visto ya inversiones importantes.
9: Sí, la verdad es que hemos avanzado mucho en ese tema. Eh, estoy, pues, contenta. Es el tercer estado con con mayor, digamos, regeneración, vamos a decirlo, de Exacto. empleo. Eh, Hubo una pérdida de empleo fuertísima, por ejemplo, en el caso de Yasaki, que cuando se paró la línea de producción de autos, obviamente ellos también pararon y despidieron a, a muchísimos empleados que ya fueron recontratados todos y más. Obviamente llegó eh, otra empresa de, de electrónica que, que nos va a crear alrededor de ochocientos empleos más, porque ya estaba establecido en un Gales, pero ahora llega Hermosillo con los ochocientos empleos más, y por supuesto, la Planta For, que como sabes, empiezan con su nueva línea de Blabrón westport que se está haciendo en Sonora, sí. y eso genera muchísimos empleos, tanto directos como indirectos, con las empresas satelitales. Entonces, eh, a pesar de la, de la pandemia, pues, eh, sí, nos hemos visto afectados por por, te digo, por, su, por supuesto, los, los pequeños negocios, los medianos negocios, que son los que pues los que más nos interesan, que, que no se pierdan, que no se vayan. Eh, hemos eh, implementado algunos apoyos como microcréditos para esas pequeñas y medianas empresas y también para la informalidad, para el autoempleo eh, en ese sentido, porque sabemos que este es el momento en que lo tenemos que hacer. Eh, tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir buscando las oportunidades y bueno eh, crear todas las condiciones para que llegue mayor inversión. Siempre he pensado que la mejor forma de acabar con la pobreza y la desigualdad es que se generen empleos y que sean Total. generados bien remunerados
2: totalmente y algo que sí se le reconoce eh, gobernadora es la atención oportuna y también pues la rapidez con la que ha instaurado todos estos programas y estas estrategias en estos momentos de emergencia sanitaria que incluso pues hace eh, unos días presentó usted el esquema de prepa abierta esto pues evidentemente en el contexto del arranque de clases presencial, de, de clases a distancia porque pues las clases presenciales todavía no se pueden dar en el estado
9: sí la verdad es que este tema de prepa abierta lo hicimos eh, con un, eh, la sociedad civil se, se ha involucrado muchísimo con un patronato y nos han apoyado muchísimo la, planta Ford en la plataforma y connectivity y empezamos primero con un plan piloto dentro de las empresas pero ya logramos tener la certificación prepa sonora, en eso estamos y lo que, y lo que ha sido una gran facilidad es que tú vas y pagas tu asignatura Uh -huh. Tienes 11 asignaturas y con eso terminas tu prepa abierta. Y cada asignatura la puedes pagar en el OXO, en el banco, donde quieras te cuesta 200 pesos. Entonces, es una gran facilidad porque cualquier persona que quiere iniciar o reiniciar su preparatoria, también es un tema de autoestima y de educación de nuestros adultos mayores. Entonces, estoy muy contenta con este programa de, de prepa sonora en el ICEA para los adultos mayores y las personas que quieren hacer su prepa a través del ICEA, porque se ha ampliado muchísimo nuestra cobertura, llaman más de 5000 mil inscritos, y bueno, creo que esto va a ser siempre la educación, es algo que hay que apostarle, porque quizá no te rinda frutos de inmediatos, pero siempre vas a tener frutos cuando tienes una sociedad educada.
2: Pues ahí lo tenemos, gobernadora Claudia Pavlovich, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte en su gira.
9: Muchas gracias Blanca, muchísimas gracias por la oportunidad, bienvenidos a Sonora, eh, es muy grato para mí poder comunicarme con ustedes, bienvenidos a, a Sonora en esta en esta nueva etapa, que, que comienzan lo mejor de verdad para ustedes, y me da mucho gusto eh, poder haber platicado con ustedes este tiempo.
2: Muchísimas buenas, gracias Gobernadora, y esta siempre será su casa, gracias. Hasta pronto Blanca. Gracias. Y como yo le decía, pues estamos en Hermosillo y me da mucho gusto tener aquí en la cabina, evidentemente con Susana a Distancia, a Celida López Cárdenas, ella es la alcaldesa Hermosillo, precisamente, alcaldesa. Buenas, buenas tardes para el resto de la República, buenos
10: días para ustedes, ¿cómo está? Hola Blanca, muy bien, muy impresionada de leer tu currículum, qué padre, Muchas una gracias. carrera es que, muy, muy exitosa, es qué que maravilla.
2: Desde chiquitita no me quedo quieta, y ni en el coronavirus me quedé quieta, alcaldesa. Eso es una maravilla, muy joven y muy bonita. Muchas Gracias por la invitación. Muchas gracias, diga alcaldesa. Pues cuéntanos cómo, cómo fue la estrategia. Pues eh, evidentemente se nos complicó a todo el país y evidentemente a todo el mundo, pues la llegada de la pandemia, esta emergencia sanitaria. ¿Cómo eh, pues, ha sido
10: este manejo aquí en Hermosillo? Mira, ha sido una, una experiencia muy difícil. La verdad es que en algún momento, no sé exactamente qué día, pero rebasamos a Culiacán y a Mexicali uh -huh. cuando era en el norte, Mexicali y Culiacán era el boom de Exacto. contagios y de repente Hermosillo no solamente rebasó, sino que casi duplicó los contagios. Hermosillo es una ciudad que tiene una geografía que le permite, pues, precisamente tener mucho contacto con la frontera y mucha gente, los negocios... Es una capital que tiene una diversidad en su economía. Cuando se abre la industria de la construcción, la minería, automotriz, maquila, pues aquí, bendito Dios, tenemos todas estas actividades. Y hay una relación directa con la apertura económica cuando también ya se empiezan a, a disparar los contagios. El reto que siempre tuvimos, Blanca, fue lograr que la gente pudiese entender que necesitábamos Lograr que no se quedara nadie en un pasillo de un hospital o fuera en la banqueta de un hospital. Creo que esa fue la, la, la visión que siempre se tuvo con las autoridades sanitarias del Estado. Se tomaron decisiones bien complicadas. Claro. Eh, en esta capital estuvimos durante todo un mes eh, con restricción de, de movilidad vehicular hasta las 6 de la tarde. Tuvimos que dar códigos QR para que solamente transitaran en su vehículo gente que sí trabajaba. Después pasamos al horario de las 9 de la noche. Fuimos pioneros a nivel nacional eh, en la utilización y en el mensaje de la obligatoriedad del cubrebocas. También eh, fuimos pioneros nosotros en las pruebas rápidas, aleatorias, en colonias, en áreas rurales, en los filtros donde estaban la policía, los bomberos. Eh, tenemos el, el orgullo de decir que fuimos pioneros también en esta campaña para util utilizar el oxímetro que nos ayuda precisamente claro. a medir la oxigenación y esto fue porque los médicos nos uh -huh. dijeron, Celi, están llegando muy tarde los pacientes, la gente debe saber que tiene que estarse midiendo la oxigenación, estamos en las colonias haciendo jornadas de conciencia del uso del oxímetro, uh -huh. como sabes no es barato, claro. eh, todo el mundo tiene un termómetro en casa pero un oxímetro no uh -huh. y bueno esto nos llevó, no tienes idea la cantidad de filtros, de jornadas, tenemos las brigadas de vida uh -huh. porque además tenemos que ir a revisar, capacitar los protocolos desde el tianguero, el vendedor claro. ambulante hasta la gran empresa, el restaurante ya tenemos ahora semáforo amarillo, iba a sesionar el Comité Municipal de Salud, ayer tuvimos reunión con la Comisión Intersecretarial, los casinos, los cines, los gimnasios, eh, todavía eh, todas estas actividades están cerradas, uh -huh. en el semáforo amarillo ya tiene eh, un aforo permitido que hoy se va a aprobar y hoy se va a acordar, pero sigue siendo una obligación de todos claro. el que usemos el cubreboca. Eh, no en todos los restaurantes, por ejemplo, uh -huh. se te pide que sea obligatorio llegar con el cubreboca. Tienes que llegar con el cubreboca y te claro. lo tienes que quitar cuando vas a ingerir alimentos uh -huh. o bebidas. Pero si vas al baño hay que ponerse el cubreboca. Uh -huh. El gran reto el transporte público. Uh -huh. Lo hemos hablado con los empresarios, con las diferentes cámaras. Necesitamos que la gente use el cubreboca. Yo siempre lo digo de una manera un poquito. Eh, Didáctica para que la gente lo aprenda: el cubreboca es como el calzón, sí. es como el calzón, hay que ponérselo. Y como el calzón no se tiene que andar moviendo frente a la gente, tampoco hay que andarse moviendo el cubreboca desde que te lo pones, se te sube, se te baja, se te afloja el elástico, no se toca. Hay que ponérselo y aprender a convivir con el cubreboca, claro. porque está demostrado científicamente en el mundo que es lo único que nos va a ayudar a tener una vida normal, a seguir trabajando. Claro. No queremos volver a cerrar. Además,
2: tú te capacitaste en la Organización Mundial de la Salud, tomaste por ahí un cursito con un montón de alcaldes de todo el mundo.
10: Fíjate que estuvo muy muy padre porque nos avisaron que estaba la Organización Mundial de la Salud junto con Harvard y otras uh -huh. fundaciones en un curso, en una capacitación con alcaldes de todo el mundo. Entonces, la verdad es que fue casi terapia para mí, porque de repente escuchar a algún alcalde de África diciendo, por ejemplo... Que allá claro. el abrazo el beso el baile es que nadie quiere usar cubreboca, nadie quiere tener sana distancia uh -huh. y luego escuchabas eh, alcaldes de europa finalmente fue como un espacio para así aprender a manejar la crisis claro. fue muy difícil blanca porque pero nadie dejó
2: un montón de, de aprendizaje
10: como alcaldesa que además ya está cerquita tu informe sí ya dos años que siento que han sido 20 pero <risa> bueno ya vamos a llegar a dos años Aquí en Hermosillo algo que hay que destacar es, por ejemplo, la participación empresarial, se juntaron 100 millones de pesos de un fondo solidario, es un ejemplo nacional lo que hicieron los empresarios de Hermosillo Cómo Vamos, yo me he sentido muy apoyada por ellos y por la ciudadanía, creo que tenemos ahora que cuidarnos mucho para que no haya un rebrote. Pues ahí lo tenemos. Oye, alcaldesa, por último, ¿si ¿sí era tu papá o no era tu papá el del fin de semana de Puerto Peñasco? Sí, era mi padre, claro que sí. Mi padre es un hombre, así como lo ven, él es pescador toda sí. su vida, eh, ha estado en Peñasco, yo ahí crecí, le fue bastante mal con la regañada que le pegó Ay, mi madre. No. Y bueno, pues ya finalmente decirte que te agradezco mucho este espacio. Muchas gracias por
2: venir. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias a todos ustedes quienes hacen posible este espacio. Yo soy Blanca Becerril, estoy en es República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 12. Cuídese mucho.